0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Esodo, capitolo 31, versetto 1. Il Signore parla ancora a Mosè dicendo «Vedi, io ho chiamato per nome Besalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza, conoscenza per ogni sorta di lavori per concepire opere d'arte per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo per incidere pietre da incastonare per scolpire il legno per eseguire ogni sorta di lavori ed ecco gli ho dato per aiutante Oliab, figlio di Aisama della tribù di Dan ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato wow Perché vi dico che è un altro cantiere? Qui si stanno preparando a a realizzare il tabernacolo. Che insomma, anche quello è stato un lavoro abbastanza impegnativo. E' interessante perché, ragazzi, la prima persona riempita di spirito di Dio, proprio riempita di spirito santo nella Bibbia, non è un profeta, non è un sacerdote, non è un re, è un artigiano. È incredibile. Perché? Perché è difficile quel lavoro lì. Guardate, questo è straordinario. Dice a Mosè, guardate, riflessioni generali. Prima di tutto, non puoi fare tutto da solo. Mosè è stato un brevissimo liberatore, ha studiato nella corte del Faraone, era un bravissimo eh, um, uomo di amministrazione, politico, nel senso che ha portato il popolo nel deserto. Però ci sono delle cose, a un certo punto, che ti fermi e dici, io non lo so fare. Chi può farlo? Mosè. <ride> questo è quello che diciamo <ride> primo pensiero. Chi può farlo? Chi puoi chiamare? E Dio gli, Dio gli parla a Mosè e gli dice «Questa cosa non farla tu perché ti viene male». E ogni volta mia moglie mi dice le stesse cose. «Non farla…» Lo dico? Lo devo dire? Ragazzi, questa settimana io ho messo a posto l'aspirapolvere di casa. È stata una cosa… Io mi sono sentito… C'avevo tutta la famiglia intorno, applausi. Ma la cosa più bella è stata che mia moglie, mia moglie ha detto non si riesce, hai sbagliato a prendere il pezzo di ricambio e quelle, quelle sono minacce toste, ragazzi, quelle sono minacce. E io invece sono andato di là senza nulla, con le mie mani nude, Osè, ho, ho pregato e ho detto dammi la sapienza di Osè e ho tolto il tubo, bisognava schiacciare due tasti e ho inserito quello nuovo. È stata una soddisfazione incredibile. Poi andando, andando a letto, mia moglie mi ha detto: guarda che c'è la maniglia della porta che sta cadendo, ho detto se noi esageriamo, <ride> chiama qualcuno, chiama un fabbro, io ho fatto il mio. Poi ogni volta che faccio queste cose, vi dico sempre dove mando la fattura? Perché oh quei 50 euro di uscita eh, ci vogliono. Comunque qua Mosè parla a Mosè e dice: Guarda che io ho chiamato questa persona. E io credo che tutti noi che siamo qua. Eh, ma qualunque lavoro facciamo se abbiamo una responsabilità abbiamo un'azienda quanto è bello quando ti dice io ho chiamato per nome la settimana scorsa abbiamo parlato dell'importanza di essere chiamati per nome ma poi gli dice l'ho riempito dello spirito di Dio per dargli sapienza intelligenza conoscenza per ogni sorta di lavori per compiere opere d'arte per lavorare l'oro l'argento e il bronzo per incidere pietre da incastonare per scolpire il legno per eseguire ogni sorta di lavori e gli ho dato oppure un aiutante, che è bello quando è uno che fa tutto, che è capace e c'è anche l'aiutante, che, che tu gli chiedi qualcosa e lo realizza. Però la cosa che voglio sottolineare è proprio questo, prima di tutto che non puoi fare tutto da solo, ma soprattutto che per il Signore non c'è differenza, non c'è un lavoro spirituale, e un lavoro materiale, anche il lavoro materiale per Dio è un lavoro spirituale. Non c'è differenza, non è che io, siccome sono pastore, faccio, svolgo un lavoro spirituale perché vengo in chiesa, leggo la parola, prego, incontro le persone, prego per loro, gli consiglio. E siccome uno fa un altro lavoro, impiegato, artigiano, qualunque lavoro tu faccia, allora Dio non è coinvolto. No, no, fin dall'inizio fa comprendere che proprio per svolgere quei lavori manda il suo spirito. Ma perché? Perché non sei capace? No, perché Dio ama, ama proprio il... creare qualcosa. Gesù dove è nato? È una famiglia di carpentieri, una famiglia di falegnami, perché Dio è un creatore. Dio si diletta, questa è una cosa fantastica, Dio si diletta di vedere in noi le sue qualità, il riflesso delle sue qualità in noi. Lui è un Dio creativo, è un Dio che risolve problemi. Quante volte in questo cantiere c'erano delle difficoltà, ti mettevi lì e ragionavi, non io, eh, loro ragionavano, come si risolve questa cosa? E, per, e Dio è coinvolto in questa cosa perché lui ama creare, ama risolvere, ama vedere, come noi genitori amiamo vedere nei nostri figli le nostre qualità migliori, purtroppo a volte vedi anche quello che dice: Beh, questa cosa poteva anche non prenderla, però ti piace vedere quando i nostri figli si appassionano delle cose belle che piacciono anche a te, quando vedi che hanno quell'iniziativa, quella capacità… Ecco, Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza e noi siamo creati in questo modo. Abbiamo, siamo gli unici nella creazione, l'unico essere, gli unici essere creati a sua immagine e somiglianza, che significa che siamo nella sua categoria. Eh, è una cosa che abbiamo studiato bene con, con eh, nel corso di ebraico con Elia: cioè vuol dire che ci sono delle qualità di Dio che rientrano nelle nostre qualità, nel quello che noi siamo. E sicuramente la capacità artistica, la capacità di creare, la capacità di eh, elaborare qualcosa, di immaginare quello che ancora non esiste e di realizzarlo, di entrare in questo luogo e vederlo com'è e pensarlo in maniera diversa e piano piano realizzarlo, quella è una capacità divina e Dio ama vederla mettere in pratica. Io ho detto Dio ci ha creato sua immagine e somiglianza, significa che proprio lui ci ha messo Noi portiamo la sua immagine. Molte volte gli operai che venivano qua a lavorare avevano la casacca, la la maglietta con il logo dell'azienda. Cosa succedeva? Quello che loro facevano non riguardava solo loro, riguardava anche l'azienda. Se facevano un lavoro fatto bene, ne portava luce alla loro azienda. Se facevano un lavoro fatto male, non era una cosa che riguardava loro come operai, ma riguardava tutta l'azienda per questo che dobbiamo imparare a lavorare sempre con eccellenza perché non riguarda solo noi riguarda l'azienda ma se capisci che c'è che dio ha messo la sua firma su di te significa che non riguarda solo te riguarda anche lui tutto quello che noi facciamo e questa è la parte della responsabilità non riguarda solo noi in realtà quello che facciamo parla anche della nostra famiglia spirituale parla della nostra provenienza parla di dio stesso non so se avete molti di voi l'avrete visto il programma di cucina con Canavacciuolo uh, su Sky, che si chiama... No, non cucinare, di incubo, dai, eh, non siamo così... Masterchef, ok? Masterchef a un certo punto. Mia moglie che mi guarda come per dire non abbiamo mai visto una cosa di cucina... Pronto? Sì, mi hanno abbassato. Stavo dicendo una cosa... Quando una cosa non piace a mia moglie, loro abbassano. È incredibile. <ride> È... È automatico. È... Che a un certo punto, quando ci sono i concorrenti che stanno, si propongono, devono avere i tre sì, i due sì, adesso non mi ricordo. Se ce ne hanno uno solo, sono eliminati. A meno che il canavacciolo della situazione dice «No, io in te vedo qualcosa che gli altri non vedono. Io ci metto la firma e poi la fa pesare per tutto il tempo. Io ho messo la firma su di te». Mi piace questa immagine perché è quello che Dio fa con noi. Dio ti ha creato. E ci ha messo la firma perché ti ha creato a sua immagine e somiglianza e con quel nel dire tu sei creato a mia immagine cioè tu porti la mia la firma di chi ti ha creato la firma d'autore tu stai portando anche una responsabilità ed è il fatto che io ti ho creato che tu sei mio figlio che io ti ho dato questa responsabilità la responsabilità di abbellire il mondo la responsabilità di di far prosperare questo mondo, la responsabilità di far fiorire questo mondo. E questa è una cosa importantissima, Chiesa. È un dono meraviglioso. Ed è bello perché quando tu fai un quadro, cioè io non so se tu fai un quadro, però quando fa qualcosa, se sai che l'hai fatta bene, metti la firma. Sì, no. Lasci lì. Dio, con tutti noi, ci ha messo la firma e ci mette la faccia e dice questo è mio figlio, creato a mia immagine e mia somiglianza. Ed è meraviglioso perché poi nel, mentre noi agiamo, abbiamo la possibilità proprio di conoscere lui, perché vedete, quando dice io gli ho dato lo spirito, io sono lì con lui, perché perché sta dicendo quando ti trovi al limite, quando c'è qualcosa che affronti e non sai risolvere. Ricordati che hai sempre una risorsa in più che quello è il momento in cui puoi conoscere realmente cosa Dio può fare per te. Esattamente come un padre che sta lì, una madre che sta lì dopo scuola, sta lì a guardare il ragazzo, lo aiuti, ma intervieni quando non ce la fai, gli spieghi quella cosa in più. Ci sono, non spaventatevi dei vostri limiti perché Dio vuole portarvi sempre un po' al di là. E quello che voi fate, il vostro lavoro, è sempre un modo per manifestare le qualità di Dio attraverso la vostra vita. Qualunque lavoro fate, non è soltanto una questione di artigiani, non è soltanto per chi insegna, per il medico, perché sono magari professioni che ti sembra più facile capire questo collegamento. Ovunque sei, quando entri al tuo lavoro, in ogni stanza, sappi che lo Spirito di Dio è con te e che tu in quel momento hai due grandi opportunità quella di conoscere Lui mentre svolgi il tuo lavoro è quello di manifestare le sue qualità, di, di fare qualcosa che piace a Lui perché manifesti quelle qualità che Dio ha riversato in te. Nel tuo DNA, quelle capacità che hai sono frutto, come i nostri figli. Tu guardi Alice, Alice ha preso un po' da me. Guardi Federica, ha preso un po' più dalla mamma. Guardi Davide, lui un po' da tutte e due. No, più da me, dai. È nel DNA che è passato. Questo guarda anche a livello spirituale, ci sono delle qualità di Dio che sono passate a me, altre sono passate a te, altre a qualcuno vicino a te. Per questo che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Però c'è un'ultima cosa che voglio dirvi, o oh, è incredibile, sarà, però voglio proprio farvelo vedere: cioè, in Esodo 31, quando parla, e chiama gli artigiani a lavorare subito dopo, ma proprio subito dopo, dice o. Oh, artigiani si lavorerà sei giorni il settimo riposo o lo sapeva il signore che il tranello più grande per quando metti in mano qualcosa soprattutto per chi lavora nei cantieri soprattutto per chi lavora ma qualunque tipo di lavoro è quello di non fermarsi mai e allora subito immediatamente detto: state costruendo il tabernacolo è una cosa per il signore è una cosa importantissima va benissimo però ragazzi si lavorerà sei giorni, ma il settimo giorno è sabato di riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato, Antico Testamento, sarà messo a morte. Qui non, es- non ci serve più nessuno nella nostra società. È Antico Testamento. Però quello che vuole dire il messaggio è fai, atten- fai attenzione, perché se non impari a prenderti del tempo di riposo, ti consumi. Non puoi essere schiavo del lavoro. Ricordate che... Qui siamo in Esodo, il popolo di Israele era stato liberato dall'Egitto, dalla schiavitù, perché in Egitto erano schiavi e lavoravano tutto il giorno per gli egiziani, tutti i giorni. E Dio la prima cosa che ha fatto è, no, io vi libero, vi porto fuori e imparate a fare festa nel deserto e imparatevi a prendervi il vostro tempo. E questo tempo non è semplicemente il fatto di dire, vabbè, sto a casa e non faccio niente. No, no, è proprio il tuo tempo per rimetterti in comunione con Dio e per ritrovare proprio quella la somiglianza e quella relazione speciale che hai con il Signore, perché altrimenti perdi di vista il perché stai facendo quello che fai. E non è che sarai messo a morte, no? assolutamente, questa è un'immagine, è un linguaggio dell'Antico Testamento. Ti sta dicendo, perderai il motivo per cui stai facendo tutto questo sacrificio. E non voglio, neanche se lavori per me, dice il Signore, soprattutto se lavori per me, sappi che devi prenderti un tempo di riposo. Gli imprenditori di questa chiesa sanno che ogni volta (coughs) insisto su questo dico, gli imprenditori, (coughs) se volete avere successo nel vostro lavoro, dovete prendervi almeno un'ora alla settimana, un'ora solo per voi andate a fare una passeggiata camminate lo faccio anch'io perché alla fine come pastore siamo in un certo senso imprenditori quest'anno con tutti i nuovi orari bambini ragazzi, eh, non abbiamo più bambini abbiamo solo ragazzini in casa e ragazze eh, abbiamo scoperto che per un incrocio varia l'unico giorno mezza giornata libera è il giovedì quindi chiesa vi avviso il giovedì non chiamatemi non è. il giovedì tempo di mattino pomeriggio siamo a metà servizio la sera siamo qua. Però diciamo, perché noi la domenica ovviamente è giornata in cui non siamo qui in chiesa, però ecco, prendetevi un'ora di tempo per camminare, per, per stare con voi stessi, con il Signore, per ritrovare il baricentro del motivo per cui fate quello che fate. Vi sembrerà tempo perso, ma in realtà è tutto tempo guadagnato nel momento in cui vi metterete. A lavorare dovrete prendere decisioni avrete le idee chiare avrete una mente fresca e sapete e saprete perché state facendo e che, che cosa dire sì e a che cosa dire no e non abbiate paura di dire no perché perché ci sono delle cose più importanti se il tuo dio è veramente tuo papà e senti che tuo papà ti dice no questa cosa non la devi fare avrai fiducia tranquillità e pace di dire di no perché il nostro dio nel lavoro. E guardate, che a volte non lo dico soltanto, lo dico anche a noi come pastori. una cosa un insegnamento che fin dalla scuola biblica ci hanno detto, perché soprattutto quando lavori per il Signore, ti sembra che alla fine stai facendo la cosa giusta, stai facendo la cosa, stai, facendo, stai lavorando per il tabernacolo. Cosa ci può essere di più importante? Eppure anche il Signore ti dice: Senti, per me lavori sei giorni, il settimo non ti voglio vedere. A volte quando sono su in ufficio. <ride> Mi sembra quasi che lo Spirito tante volte mi dice «Senti, ma possiamo smettere di leggere la Bibbia? Possiamo andare a casa? C'ho più voglia di stare qui con te. Vai a casa. Ok? Il mondo va avanti lo stesso. La creazione va avanti lo stesso. Vi leggo l'ultimo versetto mentre i musicisti vengono su. Possiamo fare quella di Luca? No, facciamo un'altra volta. Qualunque cosa facciate, Chiesa, che bello questo versetto. Paolo scrive, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, cioè con gioia. Fatela serenamente, come per il Signore. Quindi non sta parlando delle cose di chiesa, sta dicendo, qualunque lavoro tu fai, vai in ufficio, fai, affronti una cosa, falla come con gioia, di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa eredità. Servite Cristo, il Signore qualunque cosa facciate. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org